0: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Antoine, comment ça va
1: Salut Elliot, ça va très
0: bien,
2: merci beaucoup.
1: Merci à toi d'être présent aujourd'hui. Est-ce que euh, tu peux te présenter et présenter ce que tu fais s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Antoine Poincaré, je travaille dans une petite entité d'AXA qui s'appelle AXA Climate. Euh, en gros, AXA Climate, c'est une centaine de personnes. On bosse que sur des sujets climatiques. Et l'idée, c'est qu'on est assez indépendant du groupe. Euh, on essaie de développer des nouveaux produits et des nouveaux services qui aident les grandes boîtes et les grandes organisations à faire leur transition durable. Euh, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que c'est des produits qui ne sont pas du tout de l'assurance, en tout cas pas nécessairement de l'assurance, et pas nécessairement pour des clients AXA. Euh, Aujourd'hui, on est organisé, euh, on a différentes business units assez indépendantes, mais en gros, on fait un peu d'assurance quand même pas mal de conseils, pas mal de technologies et on fait de la formation. Euh, et moi, je pilote l'activité euh, de formation euh, qu'on appelle donc la Climate School. Donc, l'idée, c'est de proposer à des grandes boîtes des solutions pour former à très grande échelle l'ensemble de, leur de leurs collaborateurs pardon, sur cette transition durable. Euh, comment est-ce que c'est en train de changer leur métier Qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce que ça va nécessiter comme adaptation euh, dans les grandes boîtes Donc, c'est un peu inattendu parce que, on ne parle pas d'assurance du tout, on ne parle pas de risque, on ne parle même pas de finance particulièrement. Euh, nos clients, c'est des patrons et des patrons RSE, des patrons et des patrons learning euh, dans les grandes boîtes. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, en tout cas, ça répondait à la mission qui était d'aider les grandes boîtes à faire leur transition. parce qu'on pense que ça ne sera possible qu'avec des collaborateurs qui ont compris ce qui se passe. Et donc, on a développé cette activité depuis euh, bah, le début de l'année
1: 2021. Donc, cette petite entité de 100 personnes, <rire> okay, ça me ça fait, ça fait sourire. À l'échelle euh,
2: d'AXA, c'est forcément petit. Voilà, Climate ça... School, c'est petit au sein du petit. C'est voilà,
1: ce que j'avais demandé. Donc, Climate School, ça, ça représente quoi aujourd'hui par rapport à, 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 à AXA Climate
2: Écoute, aujourd'hui, nous, on est quatre à bosser temps plein sur le projet. Il y a plein de, de prestats qui nous accompagnent, évidemment. Euh, ça va grossir pas mal. On espère être quelque part entre 20 et 30 l'année prochaine, en 2022. On a lancé en avril, euh, donc c'est tout neuf. Euh, et globalement il y a plutôt une bonne traction sur le marché, c'est-à-dire que euh, en, en gros il y a un écho à dire la chose suivante, la transfo digitale la transition durable pardon, de maintenant rappelle beaucoup la transpo digitale il y a 10 ans euh, et, et du coup c'est-à-dire gros choc systémique pour les organisations et donc du coup une fois qu'on a dit ça bah, il y a une vraie prise de conscience de la part des, des grandes entreprises qu'il faut se former pour comprendre ce qui se passe euh, et donc on a une vraie demande à la fois sur les cours qu'on a déjà produits et qu'on propose à nos clients. Euh, donc ça, a priori, il suffit de le proposer. Et puis, beaucoup de clients qui nous disent, mais moi, je veux comprendre ce qui se passe dans mon industrie, dans mon métier. Et ça, ça m'oblige à recruter beaucoup parce qu'il bah, faut beaucoup d'intelligence et beaucoup de force de frappe pour, pour customiser les cours pour nos clients. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est quatre euh, euh, d'un million d'euros de chiffre d'affaires pour cette première année et c'est globalement en croissance pour les
1: années. Okay, ouais Ok, ouais. c'est déjà euh, très sérieux. Euh... Quand tu dis customiser, qu'est-ce que ça veut dire quand Tu réadaptes tout le contenu à chaque fois Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a un avantage unique par rapport à ce que vous proposez ou qu Alors,
2: est... euh, ouais, on ne réadapte pas forcément tout le contenu à chaque fois. Par contre, on l'a construit de manière extrêmement modulaire. Euh, Aujourd'hui, on a 150 petits chapitres de micro-learning qui sont agglomérés d'une certaine manière dans notre offre. Les clients peuvent tout à fait faire leur marché là-dedans réagencer des choses, créer un parcours pour manager, un parcours pour collaborateur, un kit de survie du durable. Donc bon, Ou leur, leur, euh, le
1: leur laisser accès euh, à, à toute la base et après ils choisissent
2: Exactement, ils choisissent. Okay. On les aide évidemment. Il y en a qui nous disent, bon, bah, ok, c'est super, mais 150 euh, chapitres, c'est trop, je ne peux pas, j'ai 150, 100, bah, 150 ouais. fois 5 minutes. Euh, comment on fait euh, Donc, bah, en ce moment, si je suis une boîte dans euh, les secteurs financiers, le gros, gros focus, c'est le climat. Mais si je suis une boîte dans le luxe... Le gros focus, c'est la biodiversité, parce qu'évidemment, le luxe, ça se nourrit de cette biodiversité. Et donc, du coup, ils vont favoriser ça au détriment du climat. Donc, il y a une, une éditorialisation, je dirais, des cours. Ça, c'est la première couche de customisation. Okay. Et puis, ça va un peu plus loin. Il y a des clients qui nous disent, euh, OK, mais comme vous savez bien raconter cette histoire, moi, j'ai besoin de cours qui sont complètement sur mesure. Impact euh, de la transition sur dur durable sur mon métier, moi, dans le bâtiment, euh, sur mon métier dans les jeux vidéo. Euh, sur, euh, sur des métiers commerciaux enfin voilà ils, ils veulent des cours vraiment qui parlent de leur secteur et, et de leur métier et là du coup bah, on produit des cours complètement sans mesure sur un modèle d'agence assez classique simplement on fait un peu d'économie d'échelle d'un côté et puis ensuite c'est quand même des sujets où sur le fond euh, on, on commence à avoir une, une courbe d'expérience je dirais et donc la customisation ouais, ça peut aller jusque là
1: c'est quoi les, les modalités pédagogiques que vous avez Est-ce que vous utilisez que de la vidéo Est-ce que vous avez des articles, des podcasts qu Comment vous… Euh, parce que <coughs> moi, je suis, je suis curieux parce que j'ai interviewé pas mal de personnes qui sont des organismes de formation de taille euh, moyenne, euh, parfois plus grosse, mais qui s'adressent rarement à des très, très gros corporates qui ont certainement des exigences un peu plus hautes. Donc, je m'interroge sur qu'est-ce qui se fait euh, à ce niveau-là.
2: Ouais. Alors, euh, moi, je viens d'une boîte avant, à qui s'appelait Corp Academy, dans laquelle j'ai travaillé pendant six ans. Euh, qui était euh, très branchée par euh, la vidéo comme, comme euh, noyau dur, je dirais, de l'expérience de ouais. formation et l'articulation de questions autour et au milieu de ces vidéos. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais fait pendant 6 ans euh, là-bas aussi. Donc, aujourd'hui, le cœur du dispositif, c'est des petites vidéos de 5-6 minutes euh, qu'on tourne en studio avec des, des journalistes, des youtubeurs, des scientifiques. Donc, on essaye d'être dans un positionnement assez premium. Euh, sur la partie production de vidéos. Ça, ça coûte évidemment un peu d'argent, mais je pense qu'à l'arrivée, ça se ressent dans l'expérience d'apprentissage. Ça, 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 ça veut
1: dire quoi euh, un peu d'argent pour une vidéo de 5 ou 6 minutes Est-ce que tu peux nous donner un chiffre
2: Écoute, je peux te donner un chiffre. Ouais, le coût de prod ramené à la vidéo, tout compris avec un peu de trade, il, euh, il est autour de 10 000 euros.
1: Ok. Ah oui, donc ouais, ça, ça fait un sacré budget. Ouais. Donc, tu as à 150 vidéos, il ouais, ouais, euh, ouais. faut faire le calcul. Ouais, <rire> ça, ça. ça fait un peu. Okay.
2: Exact Exactement. On est dans ces ordres de grandeur-là d'investissement, Ouais. Euh, donc, alors évidemment, si quand, quand j'en fais 150, j'arrive à la baisser un tout petit peu, tu vois, je descends oui. peut-être vers 8, mais ouais, ouais. Donc, c'est assez cher. Alors, c'est un peu à contrario du, du modèle depuis 10 ans, parce qu'il y a, y a eu une ben tentation oui. de faire de la vidéo de plus en plus. Le, le coût de production de la vidéo a baissé, grosso modo. Il y a eu beaucoup d'innovations technologiques qui sont arrivées. Euh, moi, je crois qu'on est dans un moment où le contenu est en train de reprendre la main sur la techno, entre guillemets. comme les coûts de production ont baissé, mais comme dans le même temps, les gens se sont habitués à un niveau d'exigence des vidéos. Évidemment, dans ce qu'ils regardent à la télé, mais aussi dans ce qu'ils consomment sur les plateformes de streaming ou, ou, ou sur YouTube en, en divertissement. Euh, les podcasts, pareil, se sont de plus en plus professionnalisés sur la, la qualité de l'audio, des choses comme ça. Je pense qu'on est dans un moment où il y a une guerre de la premiumisation du contenu. Euh, C'est la raison pour laquelle on, on, on a voulu faire, faire cet investissement euh, dans la production de vidéos. Et puis, autour de ça, t'encapsules ça avec des petits jeux de questions-réponses, de quiz, donc là, de choses assez ga gamifiées, pardon inspiré d'expériences utilisateurs que tu peux avoir sur des applis de, de jeux type duel Quiz, Quiz Up, et qui permettent de rappeler aussi des codes un peu du ludique aux, aux, aux collaborateurs. Donc, c'est ça l'alliance, grosso modo. Vidéo, question. Après, évidemment, on source des podcasts, des articles, du contenu additionnel pour les utilisateurs. Mais le cœur de l'expérience, c'est vidéo et quiz.
1: Ok, donc toi, ton, ton parti pris, c'est de dire on va faire de la, de la super qualité et on va euh, super bien encapsuler ça. En fait, c'est euh, intéressant parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a aujourd'hui un accès au contenu. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc, C'est-à-dire que si je vais chercher un sujet, je vais taper sur Google quelque chose, puis je vais forcément trouver une vidéo, forcément trouver un article. Euh, c'est quoi pour toi la, la, la valeur ajoutée Est-ce que c'est uniquement le côté premium Est-ce que c'est le fait que c'est organisé d'une certaine manière Est-ce que c'est le service que vous donnez peut-être à côté euh, C'est le point, c'est quoi
2: C'est un sujet compliqué, la transition durable, parce que euh, c'est un sujet très mouvant scientifiquement parlant. Okay. Euh, euh, ça va très vite. Il y, y, y a beaucoup de choses qui sont alors, parfois perçues un peu comme euh, du greenwashing de la part de certains acteurs ou même de, de, de l'extra-simplification euh, qui a pas lieu d'être. Donc, la, la première valeur ajoutée, c'est que nous, sur les, les 100 personnes dont je t'ai parlé, il y a euh, une quinzaine de scientifiques à temps plein qui sont climatologues, sismologues, hydrologues, qui bossent pour l'ensemble des BU, donc à la fois sur euh, comment tu fais le prix d'un produit d'assurance, mais aussi sur euh, la, la cohérence scientifique de la Climate School. Donc, eux, c'est notre comité scientifique. Il y a eux et puis ils animent un réseau de leurs père. Donc, déjà, il y a une, une, une promesse qui est un cours de la Climate School ne dira pas n'importe quoi, pour te le dire très vite. Euh, et et, et c'est un sujet, la transition durable. Et c'est peut-être ça la grande différence avec la, la transpo digitale d'il y a 10 ans, qui est assez sensible émotionnellement aussi. cest au pire, tu disais n'importe quoi sur la transpo digitale ou sur euh, comment animer un, un entretien de feedback avec un collaborateur. Si oh, ta formation était un peu brouillonne ou... Bon, c'est pas bien, hein, mais euh, l'enjeu était mesuré. Là, on est dans un monde où, où tout le monde fait très attention à ce qu'il dit parce que si tu dis un truc faux sur l'écologie aujourd'hui, euh, il va y avoir un retour de, de bâton, c'est sûr. Donc, donc, il y a un, un, vrai, euh, un vrai besoin de s'appuyer sur un corpus euh, scientifique euh, sérieux et solide. Donc, ça, c'était le premier point. Euh, le deuxième point, pour le coup, il est vrai depuis 10 ans, mais il continue à être vrai, c'est que pour les grandes entreprises, et pour les entreprises de manière générale, euh, il y a une valeur à avoir du contenu bien fichu, éditorialisé qui répond à mon besoin, et centralisé au même endroit dans ma plateforme de formation. C'est-à-dire, je ne peux pas, à part si je suis peut-être une très petite boîte, et encore, juste dire à mes collaborateurs, allez-y, allez sur YouTube, vous trouverez tout. La vérité, c'est qu'il y a plein de trucs sur YouTube, mais il y a aussi plein de trucs bien, plein de trucs pas bien, grosso modo. Euh, donc, il y a un vrai travail de curation, je dirais, qui est à un instant T, je te mets euh, des choses vraies d'une part, et et correctement éditorialisé et assemblé d'autre part, euh, qui, qui, qui raconte ça. Et puis, dernier point peut-être, euh, nous, on travaille sur l'impact de la transition écologique sur les métiers. Euh, donc, on dit, voilà, je travaille en RH, comment mon métier va changer dans les années à venir Je travaille à l'IT, comment mon métier va changer dans les années à venir À l'aune de ce qui est en train de se passer du point de vue de l'environnement. Et ça, honnêtement, il bah, n'y en a pas beaucoup, beaucoup des contenus. Il y a des études à droite, à gauche, mais du coup, tout est un peu noyé. Euh, on fait un vrai travail journalistique qui consiste à aller interroger. Oui,
1: donc pour, le, le niveau est… En fait, temps. vous, vous allez produire du, du contenu de qualité d'un cabinet de conseil, quoi. C'est pas juste et une formation… Il y a une démarche un peu comme ça.
2: Ouais, il ouais. y a une démarche un peu comme ça, prospective. Euh, et, et là, pour le coup, il y a un travail de fond. Euh, parce que c'est aussi pour ça hein, que ça coûte tout l'argent que je t'ai mentionné avant. C'est que j'ai à la fois des équipes pédagogues, mais j'ai des équipes de journalistes qui bossent dessus, qui okay. enquêtent, qui, qui font des interviews. Euh, donc, euh, donc évidemment, euh, il, il, les clients viennent chercher ça aussi.
1: Donc je, je vois par exemple sur ton site que tu vas avoir des, des SCP, des HEC, euh, des Schneider. Est-ce que tu, tu peux me raconter un peu comment tu arrives à convaincre un, un Schneider d'acheter euh, vos formations
2: Oui, bien sûr. Alors, nos, notre client un peu typique en ce moment, euh, c'est donc un grand groupe, une grande boîte euh, et son ou sa patronne RSE. Donc, on s'adresse au patron ou à la patronne RSE, qui est quelqu'un qui, tout d'un coup, a, a beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que la boîte a pris des engagements euh, sociaux et environnementaux. Moi, je me concentre sur les environnementaux. Parce mais, que la, la plupart alors, des grandes
1: boîtes en ont, ont pris récemment, c'est ça
2: bah, les, Oui, alors il y a eu oui, une grosse, grosse accélération sur ces engagements qui sont dits de neutralité carbone, c'est-à-dire qui sont la conséquence ouais. de l'accord Paris il y a 4-5 ans. Oui, il y a une grosse frénésie aujourd'hui. Alors, à, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en pleine COP26. Euh, à, à Glasgow euh, et ben, pareil les boîtes réannoncent des engagements donc il euh, y, a, y, a, y a comme ça des, des promesses de boîtes et puis derrière il faut les mettre en application euh, et, et donc il faut que l'ensemble des collaborateurs comprennent à quel point ça va être un changement de pratique et puis commencent à avoir en tête des notions de bilan carbone c'est quoi un bilan carbone, c'est quoi du gaz à effet de serre est-ce que tous les gaz se valent, enfin, ça pose plein plein de questions et moi je suis à l'IT mais est-ce que je suis un gros facteur d'émission pour ma boîte longtemps on m'a dit non, longtemps on m'a dit que l'IT ça a économisé du CO2 euh, et puis là tout d'un coup on me dit ah ouais mais attention quand même parce que tu représentes X% des émissions de la boîte et on veut que tu réduises ça donc là où je m'en fichais un peu en étant au département informatique d'une boîte tout d'un coup ça devient mon sujet euh, tu prends des gens comme les achats par exemple tout d'un coup on leur explique que l'intégralité de leurs leur fournisseurs bah, eux-mêmes émettent du carbone et que ça rentre dans le bilan de carbone de la boîte ah mince je n'ai jamais regardé si mes, mes, mes fournisseurs ils étaient mieux disant ou pas sur le carbone donc tout ça c'est en train de changer dans les boîtes et du coup tu as des dirigeants RSE dans les entreprises qui sentent bien qu'il va falloir expliquer ça. C'est un sujet ouais. complexe, c'est un sujet technique. Ça va mériter de la formation. Euh, et donc, on va voir ces gens-là. On leur dit, bah voilà, on a fait ça. On pense que euh, vous êtes forcément dans un moment où vous mettez en place quelque chose du type Académie du développement durable, pour le dire vite, de même que tu avais les Digital Academy il y a 10 ans. Bah, on pense qu'on a fait entre 60 et 80 du boulot sur étagère. Pas trop mal qui vous permet de vous concentrer sur bah, le restant qui va être spécifique à votre boîte. Euh, donc, en gros, c'est ça notre discours. Et après, euh, alors la beauté de ce, ce métier, c'est qu'on discute avec des, des gens dans les boîtes qui sont très engagés euh, dans les directions RSE des entreprises. Donc, ne t'inquiète pas qu'ensuite, ils font l'intégralité de mes cours. On les, <rire> euh, on les voit consommer dans la semaine pour vérifier qu'on est en Du
0: coup,
1: <rire> est, ça, c'est est intéressant. Est-ce est que tu as les, les taux de complétion, par exemple des des, des cours que tu, que tu donnes Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres un petit peu par rapport aux résultats que ça a donne
2: Oui, alors, on, on est au, au tout début. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a… Euh, donc, nous, quand on distribue nos cours, on les amène directement sur la plateforme de nos clients. Donc, on n'a pas toujours la donnée de complétion. Aujourd'hui, moi, j'ai une plateforme qui sert de plateforme vitrine sur laquelle j'ai quelques milliers euh, d'utilisateurs. Euh, 80 des gens qui commencent un cours le terminent. À la fois, c'est très bien et en même temps, c'est un peu inhérent au fait que j'ai une structure en micro-learning c'est des petits cours de 4-5 minutes donc souvent quand tu commences tu termines tu vois euh, donc on, on voit qu'il y a un engagement on le voit sur le NPS on a un NPS absurdement haut pour, on a, a 3-4 000 apprenants sur la plateforme démo aujourd'hui en dehors des clients qui ont signé dans les grands groupes euh, puisque tout à chacun collaborateur auditeur de ce podcast peut euh, on en verra le lien euh, se connecter et s'inscrire à la Climate School elle, okay. elle est accessible ah bah, pour génial
1: génial euh,
2: euh, donc, sur ces gens-là, on, on voit qu'on a un, un NPS, donc un Net Promoter Score, le, euh, le, le, une espèce de taux de satisfaction, si on veut, qui est de l'ordre de 80. C'est très élevé. Alors, c'est aussi parce qu'on parle probablement au début aux collaborateurs engagés, ceux qui sont naturellement venus pour se former. Euh, donc, j'ai du mal à faire baquer les là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que euh, c'est un sujet avec une charge émotionnelle considérablement plus forte que euh, le développement des soft skills ou la transformation digitale, ça c'est
1: sûr. Oui, et puis il y, y a un vrai sujet aujourd'hui d'engager de, les collaborateurs dans les choses qui, euh, qui, qui donnent du sens. <rire> Donc peut-être que euh, là, là ça donne un peu de sens à, à tout ce qu'ils font. Ok, euh, c'est clair. Et tu as parlé un moment d'intégration, il me semble. Donc du coup, vous connectez euh, au logiciel que tu utilises. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de mettre euh, les formations sur du mobile learning autant que sur euh, un navigateur euh, comment, ouais. comment on fait ouais.
2: Ouais. Alors moi, j'ai travaillé avec une entreprise, je les cite parce que je les adore, sur la partie création des cours d'un point de vue pédago, qui s'appelle app euh, ED comme, comme éducation ou comme Édouard. Euh, et et c'est une boîte australienne, vraiment très bien, très mobile first, effectivement, et qui, à a, qui a l'origine, est une boîte qui sert à fabriquer des petits modules de formation. Puis après, ils ont rajouté des fonctionnalités de plateforme, mais à l'origine, c'est un authoring tool. Et donc, du coup, nativement, tout ce que je fais avec eux, je peux soit le diffuser sur leur plateforme, soit venir l'exporter directement dans les outils de mes clients. Et ça, c'est important parce que c'est vrai de toutes les tailles de boîtes, mais en particulier des grosses, on sort d'une décennie où il y a eu une inflation des outils de formation en ligne. Euh, je pense que les, les auditeurs de ce podcast, je ne leur apprends pas. Euh, les boîtes se sont suréquipées, ont acheté des LMS et puis des LXP, et puis peut-être des plateformes de formation et puis peut-être des outils spéciaux pour le mobile learning. Et du oui. coup, aujourd'hui, moi, je ne voulais pas être un acteur qui arrivait avec une réponse technologique de plus. Je voulais me concentrer sur le contenu et venir m'intégrer dans des outils bah, pour euh, augmenter leur usage et faire en sorte que quand les apprenants sont là, ils, ils apprennent plus de choses. Et donc, du coup, c'est très, très, très portable. Euh, Aujourd'hui, ça vit dans les LMS de mes clients. Et par cet intermédiaire, il y a des clients qui euh, suivent les cours directement dans Teams, par exemple, euh, puisqu'il y a des acteurs de, du monde de la formation qui sont capables de s'intégrer avec des Teams, des Slack, des d'outils du quotidien. Euh, pour réussir ce fameux « in the flow of work euh, », comme, comment j'ai des micro-contenus de formation dans le cadre de ma journée de travail euh, et de mon processus de travail. Donc, ouais, ouais on est très, très, très portable et, et on est complètement agnostique, nous, d'un point de vue euh, technologique.
1: C'est curieux, ils arrivent, EdUp, à se connecter à, à tous les logiciels du coup possible enfin, Parce que je me dis qu'il y a quand même une limite… À un moment
2: Alors, il y a, y a deux modalités. Soit EdApp le fait, ça, ils ont des API, mais effectivement, c'est logiciel par logiciel, donc il oui. y a une limite. Mais surtout, ils permettent un truc tout bête, c'est l'export du contenu en SCORM.
1: Ah, ok, c'est ça. Là. Donc, vous utilisez le SCORM aussi comme Ouais. Le...
2: En fait, on, on, a, on a beaucoup, beaucoup, et moi le premier, hein, pour être tout à fait honnête, on a beaucoup, beaucoup décrié le SCORM euh, comme étant un module enfin un, une, une technologie d'avant-hier, et c'est très compliqué. Moi, bon, en me plongeant un peu dedans, le constat qu'on fait, alors oui, il y a quelques insuffisances, mais le constat qu'on fait, c'est que c'est un peu comme PDF pour un document, quoi. Euh, c'est-à-dire que ça ne dit pas grand-chose de la bah, qualité ça, du document.
1: Ça, ça standardise en tout cas, ouais. ça c'est sûr. Euh...
2: Oui, ça standardise. Et puis, si je fais, un, si je fais un, un document très moche et que je le mets en PDF, bah oui, j'ai un PDF très moche. Si je fais un très, très beau document et que je le mets en PDF, bah, j'ai un PDF très beau. Et, et, et nous, en se plongeant dedans, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des trucs euh, assez modernes, assez sympas, assez engageants, en jouant quand même dans les limites du SCORM euh, et qui, du coup, fait que tout d'un coup, bah, on peut être très, très ouvert technologiquement.
1: Ok, et parfois, donc vous mettez « head App directement. Ok, c'est clair. Exactement. Et, et toi, et toi tu, tu remarques un petit peu les, les usages qui se font un peu plus en plus dans les grands groupes. Est-ce qu'ils se tournent de plus en plus vers le mobile learning ou est-ce que parfois, ils reviennent sur d'autres choses Est-ce que tu peux en dire un petit peu de ton ressenti
2: Écoute, euh, alors dans, dans ma boîte précédente, on regardait beaucoup beaucoup ça. Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'on voyait On voyait que globalement, il y avait un retard qui se comptait au moins en année je dirais au moins 3-4, entre… Euh, la bascule des usages digitaux dans ta vie perso et dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle c'est-à-dire que je me souviens que vers de, de mémoire ça devait être 2018-2019 il y avait ce moment où la moitié des pages mondiales étaient consommées depuis un mobile dans, dans la vie de tous les jours oui. donc en gros le mobile avait pris le pas euh, sur le trafic euh, internet ce n'était pas le cas chez nos clients corporate parce que, bah, en fait, tu as, as plutôt un ordinateur es sur de un PC, ouais, la
1: plupart du temps. Tu es sur es un PC,
2: l'usage de… Euh, les plateformes étaient en retard, hein, si on est tout à fait honnête aussi. Ouais. LMS, non, mais on voit la même on chose sur EduSign.
1: La, la plupart des gens sont encore sur PC. quoi.
2: On euh... voyait ce retard. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ce retard se rattrape peu à peu. Euh, cependant, il y avait un biais euh, géographique. C'est-à-dire que quand on regardait ce qui se passait sur des utilisateurs dans les pays qui étaient très en avance sur l'usage mobile, cest grosso modo les pays asiatiques, euh, Japon, Corée on était même sur corporate learning, sur des usages à 70-80% d'utilisation mobile. Euh, donc, 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 il y avait quand même ce push. L'autre push très important, c'était qu'on voyait, et ça, ça continue, et j'ai ce cas aussi moi là sur, sur, sur mes sujets de formation, des boîtes qui veulent être dans une logique un peu d'entreprise étendue. C'est-à-dire, je ne forme pas que mes collaborateurs, je forme mes partenaires, peut-être les revendeurs de ma solution en magasin ou des choses comme ça. Et là, du coup, comme c'était des gens qui n'étaient pas salariés de l'organisation, s'ils voulaient la moindre chance de les attraper, il fallait le faire sur les devices qu'ils avaient aujourd'hui. Donc, c'était très, très, très mobile. Euh, c'est ça qu'on qu voyait beaucoup aussi.
1: Ok. Donc, ouais, donc peut-être que si plus tu es euh, je corporate, plus, euh, plus tu es sur le PC et plus tu vas dans, dans, dans la vie de tous les jours, plus sur le mobile quoi, au final. Je, bon, je pense. C'est un peu simplifié. Et... mais
2: <rire> ouais non, mais et du coup, c'est intéressant, c'est qu'il faut garder une expérience ordinateur de haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas oui. euh, se dire je mets tout sur le mobile et puis je vais faire une version vaguement dégradée sur ordinateur. Euh, t es, t es obligé d'être en fait très exigeant sur les deux le mobile parce que c'est l'avenir euh, le, le, le desktop parce que c'est le présent quoi.
1: ok c'est intéressant parce que moi j'ai eu différents retours hein, sur le mobile, il y a vraiment des gens qui adorent euh, parce que bah, c'est on the go etc et puis il y en a d'autres qui disent bah, c'est bien mais euh, est-ce que tu apprends finalement en 5 minutes euh, si tu es sur ton mobile en train d'être dérangé par autre chose au milieu de, euh, de ton transport par exemple versus être devant un PC au calme vraiment en train de suivre, Alors, suivre le truc quoi.
2: ça il... Ça, ils viennent de le sortir, donc je ne sais pas du tout. D'abord, je ne sais pas si je suis d'accord et je ne sais pas si, si, si ça va marcher, mais l'appli la, dont je te parlais, Adap, ils viennent de sortir un autre qu'ils appellent Focus, okay. et où c'est marrant parce que ça touche à des, des, des logiques presque de santé mentale. Ils te un, un, des espèces d'exercices de recentrage et de concentration avant de commencer le module
1: d'accord génial c'est
2: une espèce de truc tu, vois, tu coupes tes notifs ça te sort un peu du truc es concentré 5 minutes et en mode un peu deep work euh, donc voilà on sent qu'il y a des gens qui réfléchissent à, à, à comment ces micro-moments peuvent être des moments de focus aussi et pas effectivement pris dans la frénésie du 5 minutes dans, dans le métro
1: oui bah c'est un vrai sujet quand on sait qu'il faut je sais plus enfin, peut-être 15 minutes même ces c'est 5 minutes hein, pour se remettre d'une activité et passer à une autre donc, c'est sur 6 et 5 minutes, elles sont en fait un moment de flottement lorsqu'on est en train de regarder la formation, c'est plus compliqué. Ok, et tu, tu parlais de, de partenaires, donc vous, parlez, euh, vous, vous travaillez donc avec des gens en interne. Euh, Est-ce que vous travaillez avec des, des externes Je crois que oui. Euh, qui vous utilisez ouais, on a... et pourquoi en fait
2: Alors, on a trois grands types, de, de gens qui contribuent à nos cours. Euh, D'abord, il y a des experts de fonds. Ça peut être des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats quand on parle de droit, des scientifiques quand on mmh. parle de science évidemment. Euh, et après, il y a deux grands types de personnes qui, en plus de, de, de nos collaborateurs directs, qui, qui contribuent. Il y a d'une part des ingénieurs pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment des gens dont le boulot est de prendre un contenu parfois un peu brut et puis le, le, le transformer en une matière pédagogique avec des objectifs à atteindre et, et s'assurer que l'information passe bien. Et de l'autre côté, et ça j'y tenais beaucoup parce que c'était ma vie d'avant encore moi, euh, des journalistes et une, et une boîte de production, donc des gens qui sont habitués à raconter des histoires. Et l'idée, c'est comment on, on réunit un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'ambition pédagogique de la partie ingénierie, vraiment s'assurer que les informations restent, qu'elles sont racontées dans un ordre qui a du sens et qui est logique, et de l'autre, le potentiel de narration quand même du journalisme euh, et, et de génération d'engagement. Et je crois que si on arrive à réunir les deux, c'est-à-dire vraiment ceux qui s'occupent de l'engagement et faire en sorte que tu as envie de l'écouter, et ceux qui s'occupent de la mémorisation, euh, on y arrivera. Si on n'est que journaliste, le biais, c'est que parfois, on va peut-être faire des choses qui sont presque un peu informationnelles et, et un peu creuses. Si, à l'inverse, on n'est que pédago, euh, bah on peut se retrouver dans une démarche qui est peut parfois un petit peu rébarbatif, très, très court. Euh, euh, et qui dans un monde corporate est dur quoi. Euh, t'as as envie d'avoir quelque chose qui, qui est un peu agréable à suivre aussi et, et voilà on essaye de faire en sorte que cette rencontre des deux mondes se passe bien, c'est pas les mêmes collaborateurs c'est pas les mêmes euh, manières d'aborder un problème mais donc le, toute la secret sauce c'est de les faire bosser ensemble
1: ouais, donc là, là tu nous vends du rêve, là, si on arrive à avoir du contenu euh, avec un parfait storytelling et en plus qui, qui nous permet d'apprendre des trucs ah là là, ah bah c'est bah, parfait on
2: la, et... la vérité c'est que ça coûte un peu d'argent hein, parce que c'est que ouais. de l'être humain ça il n'y a, a pas de magie sur l'ingénierie pédagogique, il n'y a pas de magie sur le journalisme. Ou alors, il faut euh, arriver à le
1: gamifier. Tu vas finir comme un duolingo qui va, qui va réussir à peut-être pas te raconter une histoire, mais à le faire de manière un peu fun.
2: Tu peux, ouais. à, à, à ceci près que duolingo, souvent l'intérêt final, entre guillemets, qui est bien parler une langue, il est très très lisible. quoi euh, euh, Si je parle bien allemand, je pourrais bosser en Allemagne. Genre ça. Quand je fais de la formation sur comprendre la transition durable, je suis obligé de, 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 de recourir ouais. à quelques artifices parce que. Alors, honnêtement je pense que ça va arriver je pense que de plus en plus des gens vont se former pour apprendre un nouveau métier de même que tu pouvais vouloir devenir développeur il y a 5-6 ans et tu le veux encore évidemment mais te reconvertir pour devenir développeur et que tu avais un vrai incentive à le faire euh, mais en attendant tant qu'on est un tout petit peu tôt sur ce marché je suis obligé effectivement de recourir à quelques artifices d'engagement euh, peut-être encore plus que du Olingo mais,
1: le, par exemple ça, ça me fait penser que tu as un super NPS sur tes formations euh, mais est-ce que ces formations elles sont obligatoires ou est-ce qu'aujourd'hui c'est encore sur du vola, de volontariat euh, sur, sur ces sujets
2: il y a un peu tout euh, la cible dont je t'ai parlé là, c'est des gens qui sont venus d'eux-mêmes donc eux évidemment okay. c'est même pas du tout ouais. obligatoire puisque c'est la plateforme de démo où on accueille du monde euh, plutôt des gens qui bossent dans des boîtes mais, ouais. mais en tout cas des, des individus euh, chez nos clients il y a vraiment les deux euh, c'est le tout début de l'obligatoire on est encore plutôt dans le discours de allez-y c'est important venez euh, ça va le devenir obligatoire pour une raison euh, en tout cas en partie pour une raison euh, un peu bête et méchante c'est que euh, de plus en plus, par exemple, comme je t'expliquais tout à l'heure, qu'une grande boîte va vouloir vérifier que ses prestataires sont euh, euh, corrects d'un point de vue euh, émissions carbone et CO2 et ainsi de suite. Donc, de plus en plus, dans les appels d'offres d'une grande boîte qui va vouloir bosser avec une petite, elle va vouloir des preuves que la petite prend au sérieux les enjeux environnementaux et ça fera partie de son cahier d'appel d'offres. Euh, du coup, il va y avoir des petites boîtes qui bah, vont vouloir appuyer un coup d'accélérateur dessus pour montrer, ah oui, oui, chez nous, tout le monde s'est formé sur le sujet de la transition durable. Et ça, le moyen le plus rapide de le faire à l'échelle de toute ta boîte, bah, c'est quand même de rendre la formation obligatoire. Il va se passer un petit peu ce qui s'est passé avec les formations GDPR, par exemple, il y a quelques années aussi. Alors, je pense que c'est plus ambitieux, je pense que c'est une France po plus grosse, mais, euh, mais il doit y avoir des petits phénomènes de, de formation obligatoire sur le sujet du durable, c'est sûr. Et, Et puis, le vrai mais...
1: sujet, je ne sais pas euh, du coup quels sont les sujets vraiment importants. Parce que, euh, tu, tu vois, par exemple, sur le, les RGPD, on peut se dire euh, « okay, bah, il faut comprendre l'enjeu légal, l'enjeu de sécurité euh, ». La question sur le développement durable, c'est qu'est-ce qui doit être donné comme information et comme tu le dis, c'est très mouvant. Et donc, tu as peut-être pas. De... Est-ce que tu as des certifications aujourd'hui sur j'ai compris le développement durable Est-ce que ça vous le fournissez Est-ce que vous avez des ah, fournisseurs
2: Alors, on a des clients qui certifient, mais avec une valorisation interne du dispositif. Tu vois, je suis oui. certifié par l'entreprise X. Pas encore des démarches vraiment de type RNCP. Honnêtement, ma conviction, c'est que ça arrive. Il y aura un kit de compréhension minimum qu'on attendra de chaque collaborateur. Euh, sur euh, c'est comment ça marche euh, un bilan carbone euh, quel, quel, il y aura des choses un peu minimalistes là-dessus c'est beaucoup le carbone en ce moment ça va beaucoup être la biodiversité par la suite ma conviction moi c'est que pour être pertinent et là à nouveau désolé je reprends ce parallèle avec le transport digital il va falloir rentrer dans les métiers c'est-à-dire que tu vas commencer à dire « Non, non, mais alors, attends, toi, pardon, tu es informaticien dans une grande boîte, il y a certes le kit de survie, euh, comment ça marche, le carbone, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'enjeu cité à l'informatique, c'est de comprendre ça. Ouais, » donc c'est les bonnes les pratiques qui vont vraiment devoir voilà, être mises en avant. Et... « Ouais. Et exactement, et qui vont descendre par métier. Euh, et donc ça, il n'y a pas de réponse unique à ta question. Quand je vais parler à quelqu'un en RH, en marketing, à IT, aux achats ou à la finance, bah en fait, je crois que j'ai cinq discours différents euh, parce que les enjeux de leur métier vont être les mêmes. Mais c'était vrai avec le digital. Il hein. n'y avait pas une formation unique pour devenir une rockstar du digital, quel que soit ton métier. Il fallait rentrer à la maille du, du métier. Bien sûr.
1: Donc, c'est quoi la suite du coup pour la Climate School Est-ce que vous allez faire des <rire> certifications Est-ce que Quelle est votre ambition un petit peu dans les années à venir
2: ouais. Alors, nous, on a, on, on a deux, deux prochains pas importants. Euh, si on regarde ce qui s'est passé sur les compétences digitales au cours de la décennie qui vient d'évoluer, nous on pense qu'il y a trois grands marchés qu'on appelle le 1 heure, le 10 heures et le 100 heures. 1 okay. heure, c'est de la formation, euh, disons du micro-learning, de l'acculturation plus plus un peu poussée, mais tu apprends quelque chose dans le cadre de ton métier, tu es un peu plus euh, conscient de, de certaines choses, évidemment ça t'éclaire, mais ce n'est pas de l'ordre de je le mets sur mon CV. C'est voilà, ah, du stacking,
1: choses. quoi. Okay.
2: C'est un peu du snacking. Euh, la, la, la Corp Academy, où j'étais avant, on faisait ça sur la culture digitale et sur les soft skills. Oui. Euh, tu as tout un tas de boîtes qui font ça. Tu regardes des Cocoroé, des boîtes comme ça. Il enfin, y, y a plein d'entreprises qui, qui sont sur ce positionnement-là. Aujourd'hui, Climate School, c'est à peu près ça. Alors, je vais voir les boîtes, je leur dis, vous avez un peu de contenu pour, pour engager vos collaborateurs, faire monter le mouvement, mais ce n'est que le début. Après, quand tu passes sur le Deezer, euh, c'est un monde où tu as ton métier. Euh, tu vas garder ton métier, mais tu vas acquérir une vraie nouvelle compétence sur laquelle tu vas passer un peu de temps. Euh, souvent ça va donner une certification euh, si tu prends euh, bah, euh, exemple un développeur qui apprend un nouveau langage informatique, ça peut être un marketeur qui apprend à utiliser Google Ads et là les acteurs de ce monde là, il bah, y en a plein euh, en France, UNO est un peu dans ce modèle là aux états unis Pluralsight c'est beaucoup ça par exemple euh, et, et donc voilà. Et dernier monde, Center là pour le coup c'est des démarches un peu plus bout de camp ou en tout cas pas forcément bout de camp mais vraiment de reconversion professionnelle en 100 avant, je n'étais pas développeur. Après, je suis développeur. C'est ce que font des choses. Quoi, ce euh, ce, ce serait bien en 100 Je pense qu'il
1: faut un peu plus. mais. <rire> mais
2: ouais. Alors, c'est intéressant parce que sur les métiers en tension, 100 euh, suffit à te professionnaliser. Évidemment, ça suffit pas à faire de toi une rockstar, mais dans ouais. un monde où on dit tout le monde veut des data scientists, tu ou, ou des, tu vois, tu sors d'un bootcamp le wagon, tu es employable, et la boîte fait le pari qu'elle va te faire monter en compétences. Et moi, je, ma conviction, c'est que sur les métiers green, on va aller vers ce monde-là à cause du, du chiffre. Donc aujourd'hui, on est sur le 1 heure. L'ambition, c'est d'aller vers le Deezer sur un certain nombre de métiers où on voit déjà les compétences dures du green émerger. Euh, je te les prends au hasard, enfin pas au hasard, mais euh, l'IT, par exemple, de plus en plus, l'éco-conception, c'est un truc. Dans le domaine de la finance, comprendre la régulation financière, c'est un énorme truc. Euh, la RSE, en tant que telle, euh, il y a des nouveaux reporting à comprendre. Donc, on va aller via ces métiers-là euh, vers le Deezer. Et ma conviction, c'est que si on se reparle dans deux ans, euh, eh ben, on sera aussi un acteur du monde du senteur un wagon du green, un, un, un open classroom du green, un general assembly du green, et qui est donc un, un acteur qui a réconcilié le monde de l'emploi et le monde de la formation, et qui peut faire du reskilling, pardon, il n'y a pas de mot en français vraiment, ou en tout cas, il ne vient pas à l'esprit tout de suite, du reskilling en interne dans les boîtes, ou même de gens externes qui veulent se reconvertir vers un autre métier. Donc, c'est ça les, les prochaines étapes. Continuer à enrichir la climate school telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que le sujet est mouvant, mais monter euh, en grade et en ambition sur les compétences qu'on transmet.
1: Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite et je pense que tu as l'avantage avec AXA de potentiellement avoir les ressources derrière hein, si tu arrives à, à prouver que ça marche pour, pour aller dans, dans ce sens, donc c'est très chouette. Je te propose maintenant chance, que le, ouais. le temps avance, euh, qu'on passe sur les, les dernières questions de la fin qui amènent des réponses peut-être un peu plus succinctes. Euh, si, euh, si tu es prêt. ok. Donc Est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes de suivre dans l'univers de la formation Que tu suis dans l'univers de la formation
2: Il euh, faut forcément suivre euh, Josh Bercy aux états unis euh, il, voilà, il, alors, il a été indépendant, il est, enfin, il est aussi maintenant un peu moins indépendant parfois, mais il, il, il simplifie la, le, la complexité du monde du learning quand même de manière assez frappante d'un point de vue tech Donc, Josh Bersine, BER, CN.
1: Très bien. La formation dans 10 ans pour toi, c'est quoi
2: euh, C'est une très bonne question. Je pense que c'est à minima une place beaucoup, beaucoup plus importante dans les carrières. Ça fait 10 ans qu'on dit euh, lifelong learning, on va se former tout au long de sa vie. Je trouve qu'on l'a beaucoup dit et que ce n'est pas encore très vrai. Euh, je pense que dans 10 ans, on ne se rend pas compte d'à quel point on passera nos... enfin, la, la proportion de notre journée où on la passera à se former. Peut-être pas toujours sur des plateformes, peut-être pas. Voilà, Mais je pense que c'est euh, au moins quatre euh, ou cinq fois en volume horaire ce que c'est aujourd'hui. Hein. Enfin, ce qui ouais.
1: représenterait quoi euh, 10% de ton temps, 20% de ton temps euh, Moi, C'est si ce quoi ton bah, chiffre euh, idéal Tu aimerais te former combien de temps
2: au, au, au moins un tiers. Enfin, au moins moi, un tiers. Je, je voilà. suis. Je suis bah ouais, non, mais c'est l'exemple hein. de quelqu'un qui n'y connaissait rien à la, à la, au développement durable avant d'arriver dans mon boulot euh, en début d'année. Donc moi, ça fait neuf mois que je passe euh, probablement plus qu'un tiers de mon temps à me former. Oui. Et en fait, c'est quand, quand même extrêmement enivrant.
1: Euh, ah ben bah, je, ouais, je te rejoins si, si euh, tout le monde pouvait passer un tiers, je pense qu'on on avancerait sur beaucoup de choses je pense qu'on en aura besoin
2: le monde va bouger tellement plus vite très que nous très qu probablement en tout cas pour de, façon, on en aura pour de
1: nombreux métiers c'est clair euh, est-ce qu'il y a un outil que tu recommandes alors on a vu EdApp qui avait l'air très sympa est-ce qu'il y en a un autre que vous utilisez
2: mmh, ouais EdApp c'est quand même très bien euh... euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien euh allez par solidarité euh, regardez quand même Corp Academy où j'ai bossé pendant six ans c'est quand même très bien il y a des très bonnes idées de gamification euh, et, et des très bons contenus sur les soft skills donc euh, je, je, je rends hommage à mon, à mon employeur précédent aussi
1: Près, bah, tu, tu fais bien est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet ou que tu as l'habitude de recommander euh,
2: je ne suis pas très très livre de business pour ne rien te cacher ah, tout ça, ça peut être un livre euh,
1: tout à fait euh, pas de business hein. pas de souci.
2: Eh ben, eh ben, faut... il y a un livre qui... d'Antoine Bello qui s'appelle ADA, ADA sur l'histoire d'une d'une intelligence artificielle qui s'évade je pense que qu'il y a des trucs à apprendre en, en prospective et en... et en projection dans le monde d'après
1: ok euh, où est-ce qu'on peut te trouver plutôt euh, digitalement j'imagine
2: euh, beaucoup LinkedIn je suis, je suis très nul en... dans le reste euh, j'ai un compte Twitter sur lequel je ne vais jamais mais pour le coup LinkedIn j'y passe plein de temps donc euh... Très 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 atteignable sur les réseaux.
1: Très bien. Et Antoine, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast euh,
2: bah, Pardon, c'est peut-être un peu cliché, je ne suis peut-être pas le premier à le dire, mais euh, formez-vous. Moi, en étant rentré dans le sujet de transition durable, qui est un truc dont je pense qu'on est vraiment qu'au tout, tout, tout début de la vague, j'ai un peu le sentiment d'être dans le digital en 2008 en France, quoi, où, où tu sens que ça arrive, où tu dis Oh là, ça m'a pété un peu de tous les côtés. Euh, il y aura des gagnants dans cette révolution-là. Je parle à l'échelle individuelle. Il y a des gens qui auront compris ce qui se passe. Il y a des gens qui, qui réinventeront leur métier plus vite que d'autres qui, qui sentiront les, les, les vents faibles, mais, enfin, les, les signaux faibles, pardon. Euh, mais, mais ça va demander de se former. Ça va demander de comprendre. C'est un sujet compliqué, scientifique. Donc, passez-y du temps. Euh, et, et idéalement, que ça vous plaise au passage, mais formez-vous.
1: C'est toujours mieux, ouais, quand ça plaît. <rire> OK. Eh ben, écoute, Antoine, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Bon, bon bien continu, bien, bonne continuation avec, euh, avec
0: euh, Climate School. Et puis, euh, on se dit à bientôt.
2: À bientôt. Merci beaucoup. Salut.
0: Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.